0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天想要来跟大家分享一本已经红到不行的书，已经不知道被翻了几国的语言，也就是马里慧老师的《怦然心动的人生整理魔法》。那关于这本书呢，其实我看书不是。算太快的那，但这本书真的很特别，因为我用不到两天的时间，我就把它看完了。而且看的过程中呢，一直感觉到充满活力，然后很兴奋的感觉。那这是一本很易读，也很容易让人沉浸在其中，充满反思，并很想要动手实践的一本书。那我不知道大家一天中待的最久的房间、办公室、办公桌。书桌是长什么样子？是井然有序还是乱七八糟？那这本书呢，就是可以帮助我们一起重新正视整理这件事情对我们人生的影响。那我也深刻的感受到，原来整理这件事情是可以改变人生的。所以他的书名说：“怦然心动的人生整理魔法”，真的是一点都不夸张。那接下来我想要跟大家分享的是，就是在这本书里面，我觉得印象深刻的内容。那其实这个作者呢，他从小就很喜欢整理。那他很喜欢把家里上上下下的抽屉啊、柜子啊，就是一一个翻开，然后整理一番之后呢，再把它放回去。那他反复试了很多种的整理方法。那对于各种的收纳收纳的方法，也非常的迷恋。就是一直在思考着怎么去充分运用空间，然后让它整理的更整齐。那直到有一天，他在家中整理到一半，才突然发现啊，今天整理的居然是昨天已经整理过的同一个抽屉。这时候的作者才发现，原来一直以来他的整理是没有一个头绪、没有一个方向的，然后就一股脑栽进去，所以也总是觉得哦，整理的不够整齐、不够干净。那很大的转折点是。作者看到了一本书，这本书的书名是《丢弃的艺术》。那这本书呢，让他的整理开始了有一点点的不同。作者实际的在读完这本书之后呢，动手开始实践，并在他自己小小的房间里面呢，整理出了好几大袋的垃圾。这时候，作者才惊觉：啊，原来我一直整理着自己已经不那么喜欢，甚至用不到的东西，也难怪我怎么整理都整都不会满意。那这边作者就跟大家分享了一个我觉得蛮有趣的概念。他说，所谓的整理呢，是一个节庆式的整理，就像我们过年想要大扫除，或是一个特定的节庆式。很热闹式的整理，是一件很开心的喜事，而不是想到整理就觉得好繁琐、很很漫长这样子。那节庆式的整理呢，也就是希望可以在短时间内让生活的空间有很大幅的改变。这边的短时间有可能真的就是一个礼拜内，就是让你很凌乱的家变得非常的井然有序。当然，这个时间是看你自己做调整的，但是原则上就是尽可能的短的时间内，让你的生活空间有跟原本有很大幅的差异。那怎么整理呢？只包括最重要的两件事情。第一件事情就是留下你心动的东西，然后第二件事情就是找到他们专属的家。听起来这两件事情好像是一件，好像还蛮容易的，但其实实际上做起来并不是那么简单哦。因为光是你要判断说，你手边的这个东西是不是还能让你心动，还能让你更加的喜欢它，就是一件不容易的事情。那作者提出的一个很直观也很简单的方法，就是就是透过你的感官去尝试与这件物品做一个连接。比如说，你拿起的这件衣服，你可能会想到那时候你是什么时候买它的？那那时候买的时候，你当下的心情是什么？感觉是什么？那你现在的这个当下，你还有没有喜欢它的感觉？你还有没有心动的感觉？当你摸着它、闻着它的味道的时候，你还有没有想要把它留下来，让你的生活变得更加美好？你的生活会因为这件衣服、这件物品而变得更加美好的感觉，那这就,就是让你心动的感觉。当你留下了你心动的东西之后呢？接下来要做的事情就是找到这个物品它专属的家，它就是固定在这了，不会再散乱在一地。这也是你很重视、很珍视这件物品的一个表现。我觉得这个概念就是尝试用自己的感官去找到自己心动的感觉，然后去找到跟。物品之间的一个连接，不管是摸摸它、闻闻它，或者是让你当下的那种“叮”的那种心动感觉，都是很有趣的概念。因为我们从来不会这么认认真真的去对待我们身边的每一个东西，但是这个方法让我们去好好的正视面对。哎，原来我有这么多东西，原来这些东西对我来讲的重要性是什么？或者是原来有这么多东西，我已经不心动了，它却还一直在我的房间里面，可能影响了我的生活空间。那这个其实，我觉得隐含一个更重要的概念，就是你相信的是，就是你身边的每一个物品的目的，都是要让你过得更幸福的，就是他们每一个物品都是希望你过得更好，而不是希望你过生活在一个很凌乱或是很很焦躁不安的空间里面。所以，当然你在过程中去筛选心动的东西的过程中。多少一定会有一些不舍，会觉得说啊，这是我以前很喜欢，可是我现在永远不可能再穿了，但是我还是舍不得把它丢掉。这个不舍一定是会有的，就是，但你会发现，其实那些不心动的东西，就是你舍不得丢掉的东西，大多都是你过去的执念，或者是你对未来的不安。举例来说好了，就是以我自己在整理的时候，就是我就发现衣柜里面有很多我。之前蛮久很多年前买的衣服，那我拿出来摸摸它，看看它的时候，当然还是觉得，嗯，哇，我那时候会买它，我真的是不是很意外。我现在摸摸它，还是觉得，哇，还是一件很漂亮的衣服。但是我现在这个这个年纪，我现在上班的一个场合，或者是我需要的衣服的条件，已经不是这个样子了。我真的不会再这样子穿出去了。那当我有意识到这样的感觉的时候，我就知道说，哦，也许是是我该跟这个物品道别的时候了。那我心中当然还是会有很多的不舍啊。但是其实我会理解到，啊，我是对于过去的那个很年轻的自己买这么年轻的衣服，有一些很不舍的执念。我会觉得舍不得丢掉，好像我丢掉了过去的这件很可爱、很少女时期的衣服的话，就丢掉了我的过去。那。这是其实很多东西都是跟我们放不下过去的执念有很大的关系，这是一个很大的原因。这样子，那第二个就是对未来的不安，就是常常可能买了很多东西，多余的东西，我们就说、啊、这个可能以后还会用到吧。这件事情，我在整理衣服的时候也深刻感觉到了。我就是看着这件衣服，我觉得啊、哦，有可能我未来有一天可能真的会穿到它。但通常这样想的时候，这一天是不会到来的。那就算真的到来了，我也相信我也是有能力去把这个困境解决的，把这个未来的不安解决的。那为什么我要让未来的不安来困扰着现在的我呢？甚至让它影响着我现在的生活空间呢？所以我很喜欢这。边这中间隐藏的概念就是所谓留下你心动的东西，那那些你不再那么心动的，但是舍不去的东西，可能都隐含了这个物品过去对你的一些影响，或者是,是你看着这个物品的时候会担心到未来的一些不安。那也许大家听到这边的时候，也可以想想看自己身边、生活中、房间里、办公桌上有没有放着一堆，就是你可能。知道自己不太有机会再用到，但是你也舍不得舍去的东西，那你舍不得的理由是什么？是放不下过去吗？还是担心未来会发生什么样的事情？当你仔细去思考之后，也许你对这个物品的看法会有一点点的不改变，会有一点点的改变，然后也会突然的意识到说，哦，这是。每个东西都是希望让我更舒服的，他是希望物品是希望让我们过得更幸福的生活的，而不是让我们陷入到这种很焦虑或是很矛盾的感觉的。那当有这样子的想法的时候，对这个物品的看法就会完全的不一样。OK， 所以其实作者在后面他也提特别提到了说，就是嗯，好好的去珍惜每一件你有用的东西，然后也去向。那些完成目标的物品道别，这是一件非常重要的事情。以我刚刚讲那些过去，我觉得很喜欢的、很少女的服饰，可能我现在已经没有那么适合再穿了。但是，它已经完成了那个少女时期的我可以满足的那个那个期待，就是我已经在我那个时期完成了这个。物品，他需要达成的目的了。既然完成了这个目的，我就是应该要好好的跟他道谢，好好的跟他说谢谢你，谢谢你让我曾经有一个很美好的少女时期那我但是我现在可能没有这么需要了。那谢谢你带来的这段时间的一个美好。那道谢之后道别，然后呢去。留下那些真的可以帮助你现在生活更加美好，然后也现在生活让你觉得更心动的东西。那这个东西，我觉得其实是跟心理内在是非常相关的。就是如果你也常常觉得自己的生活好像卡在一个点了，或是觉得好像就是停滞不前了，也许就可以从整理这件事情开始开始，因为整理这件事情，你的掌控感是很高的。你生活在你生活的一个空间里面，你可以决定这件东西、这件物品是不是要留在你的身边，要或不要都有你自己的理由跟原因。那你会知道，你希望的是一个更舒服的空间，然后知道每个物品留在你的身边都是有它的意义的，都是会让你过得更幸福的。那我觉得这件非常有掌控感的这件事情，也就是整理这件事情，是也许在。人生可能很停住、很卡住，不知道该怎么办的时候，可以着手去试试看的一件很重要的事情。再来分享一个，就是我对于整本书里面也很印象深刻的一个故事，就是作者特别提到说，他觉得最难丢的就是书这个书。那其实我本身也非常非常的多书，那我直到现在我看完了这本书，但是我迟迟无法去整理的，就是我的书，但是。作者这个他的自己个人的经验呢，又尤其让我觉得，嗯，也许哪一天我是真的该开始整理我的书了。那作者分享的就是他其实，在决定要去整理书的过程里面，他其实已经知道有好多书都是不那么让他心动的，可是要丢掉那么一本书，其实是很困难的。你就觉得啊，这本书的会不会有哪些我漏掉读的地方啊，或者是？这么厚厚的一本书，他曾经陪过我哪些时刻啊？但是我就是舍不得丢掉它。那后来作者就想到了一个方法，他决定说：“好吧，那既然是我最放不下这本书里面可能最经典的几几页文字，那我就把那几页撕下来好了。”那他就觉得说：“好吧，我就这样也是一个慢慢筛选的过程。”他从他丢不掉的书里面去撕下了几页，他觉得很重要，可以代表那本书的一部分的。几个页面，那那些页面他就用一个资料夹把它整理了起来。那我看到这边觉得，嗯，这好像是一个不错的方法。如果真的要去减少书所占的体积，然后又可以留下那些让自己很心动的页面，书的页面的话，好像也是一个不错的方法。接着作者又继续说下去了。他整理到一个程度的时候，他就他因为他可能每隔个一段时间就会重新再整理，他就发现。哪一天突然又看到了那一个资料夹里面，全部是他撕下来的所有页面。他突然想说：“啊、哦，天哪！我整理到现在，可是我却从来都没有把那些撕下来的页面再看过一次，从来都没有。”所以，他心想说：“嗯，这样其实也代表我对他们并没有心动了，或者是他撕下来也没有让我想要再去触碰他，想要去跟他有些连接的。”吸引力了，那我怎么还会把它留着呢？可是要把它丢掉，对作者来讲又是很困难的事情。他后来又再想到了一个方法，说他决定要抄写下那些句子，就是在那些页面里面啊，就是总会有一些就是让他觉得特别喜欢的一些句子或是文字，那他就用手抄的方式，然后把它写了下来。这又再浓缩了一次，可能原本是好几页一小叠的纸张，到现在可能变成。嗯，个位数的张数，然后变成是手抄的字。哦，我看到这边的时候，觉得说，嗯，手抄字，嗯、呃，虽然感觉好像麻烦了一点，但是好像还是可以平衡那个，就是不那么心动，但是又舍不得丢掉的这种情况。再过了一阵子，作者看到了他手抄的那些文字，突然惊醒了，因为他在这段时间里面从来都没有再去翻看。过那些他手抄的文字，就是他终于理解了一件事情：当这个东西已经没办法让你心动，你想要用各种方式把它留下来，到最后他还是没有办法让你去跟他有所连接。所以后来呢，作者就很勇敢、也很果决的，就把那些他手抄的文字全数的丢弃了。当然是在好好的道谢、好好的道别之后的的丢弃。那这个整个过程里面，我就看到了，就是。其实看书这件事情，我其实自己也是喜欢看书写笔记的人，但是现在当然比较多用电子化，所以就比较没有实体的物品需要去丢弃的问题，需要去整理的问题。但是我更想到的是，看书这件事情，其实它本身的过程应该是在于实践。就是当你看了完了一本书，你可能吸取了一些知识、一些内容，觉得也很棒的点子，但这些点子如果他没有化成一个很具体的行动的话，那些点子终究可能哪天会忘记，或者是会觉得，诶，我是不是要把它刻意的记下来、写下来，他才不会忘记？所以我才想到的一件事情是，是也许看书这件事情的本身的最重要的过程是在于实践，实践，也就是有一个因为这本书而做的一个行动的过程。那。而当你也许可能买了好几本书，在某个时期买了好多本书，你错过了某个时间想去读它，那你真的就不会再读了。就是我自己反思我自己的书柜，也是真的有好多本我买回来到现在从来都没有读的书，然后我也一直去想着说，我有一天一定会读它，但是也真的直到今天，我从来都没有再去翻阅过它。那。当然是看到马里慧老师，就是这个作者，他的时间方式，我会觉得哇，真的是一个很勇敢又很果决的方向。那我自己还在努力，怎么去面对那些其实我已经没那么心动，或是已经错过了那个时间的那些书本，我可以怎么去面对他们？然后，我真的想要再读他们吗？或者是他们会被其实已经完成了那个任务，就是在我买的那个当下，他就已经完成了那个任务，那提醒着我，也许之后。不会再很仓促的去决定要买一本书，而又舍不得丢弃它，然后来让自己造成一个很矛盾又很两难的看做法的的的的窘境这样子。对，那这是我看到作者分享他自己书本的故事，我自己心里的一些想法这样子。对啊，所以当一件物品如果它，从工厂里面出来，就像我刚刚讲的，他印刷这本书，可能一刷就是只找几百本、几千本。那你挑选了这本书，可是他到了你的世界之后，他就是唯一的一本，所以他就会是那个唯一的时候，你就会觉得，嗯，是不是我可以再跟他有更多的连接？可是我已经不那么心动啦、啊，或者是我很难在创立跟他的连接啊。那这个时候，也许就是。考虑要去好好跟他道谢、跟他道别的时候了。那这也让我就是看完这本书之后，也让我对于整理这件事情有一个新的概念跟新的想法，就是当你买了一件东西的时候，就是要保持着一个好好珍惜它、好好爱它、好好的保护它的这样子的一个心情，就是。努力的让这件物品帮助你是更幸福的。嗯、um, ，印象中在这本书里面，作者还提到了，就是千万不要很自私的在整理的过程中，把你不要的东西给你的家人，或者是让家人看到你准备要丢掉的东西。嗯、um, ，为什么会讲呢？因为其实我自己在。尝试实践整理的过程中，确实也犯了这样的错误，就是我可能有丢，就是没有那么心动的包包了。我就想说，可是它还是好好的，那我就可能去主动问了我的家人，说：“诶、欸，你们有没有想要这个包包？”那他们就说：“啊，这个你要丢掉哦，这个丢掉很可惜，这个还好好的，啊。’那就送我好了。”我的罪恶感瞬间降到非常的低，我就觉得哇，太好了，我可以很更努力的整理东西，然后把那些我可能没那么心动或者是我不要的东西给家人了。但其实这件事情，我真的就只是为了降低我的罪恶感，因为我发现我包包里有很多的，因为我就也有发现，就是其实我有很多很多的东西是来自于家人的，就是我的衣柜里面，我的啊书桌，就是来自很多家人的，可能没有那么喜欢的书本或是衣物，那我也是接收下来了，但是我其实从来都没有去使用过那些东西。所以，作者特别提到，大家尽可能的，就是不要很自私的，为了降低自己的罪恶感而把你不要的东西给家人，除非他们真的有需要。那或者是，如果他们你知道他们的个性是会不管怎么样都要接受，或者不管怎么样都要觉得你是很浪费的话，那就尽可能的不要让他们看到你即将要丢掉的东西。这其实都回到一个很核心的概念，就是。我们把物品这件物品当成是一个值得被尊重的东西，就是我们去尊重它，它也会带来相对应的、相对应的美好的生活、美好的事物给我们。那，也有会有些人就会很好奇说：“哎，这样子我特别整理完之后，我就……”把一些可能原本很重要的东西都丢了，可能一些很重要的文件，我觉得以我以为不要了，就都丢了，或者是我会不会再也找不到我原本的东西？但其实我觉得作者在这本书里面分享到的整理这件事情呢，其实是让你的世界产生了一个很大的像是意识上的改变，因为你将从一个不断找东西的过程，就是生活在一个很混乱的空间里面，转变成一个你清楚知道你。所拥有的东西是什么？所爱的东西是什么？那就算今天误丢了一些东西，你也不会感觉到懊悔，你会马上知道说啊，这件东西我已经不小心丢了，或者是哦，我确定我没有这件东西，而会花会更快的去找到一个处理或是解决事情的方法，而不是可能花费大量的时间在找一个你不知道它在哪里的一个文件或是一个东西。所以努力的让自己生活在一个自己心动的空间里面，然后清楚的掌握自己拥有哪些东西，这些东西的家在哪里，然后让自己可以更掌控自己的人生。我觉得回到《怦然心动的人生整理魔法》真的就是让自己回到一个一个很充分、很。很心动，然后很安全，然后也放着自己喜欢的东西的一个空间里面，是一件非常棒的事情。那连接到我自己自身的经验呢、啊？就是其实我自己现在也是一个整理新手。那我首先练习的就是开始掌握我所拥有的东西的数量，然后也开始意识到说啊，原来我曾经不知不觉囤货囤了这么多东西，尤其是那些可能瓶瓶罐罐类的，就是我觉得说啊，洗发精这种东西，嗯。它有在特价，我就把它买下来，反正总有一天用得到。但是其实这个想法就会让我无法掌控我自己数，嗯、呃，物品的数量，然后也没办法的，就是好好的在需要的时候运用到这些东西。可能真的要运用的时候，他们已经过期了，或是那就是一个对未来的不安嘛。总总有一天用用得到，所以掌握数量，然后让自己努力的练习，不要随便乱买东西。而是买真正需要的，让我心动的，我会要好好照顾它的这个东西。那作者其实在那个书中有提到说，整理的第一步就是衣服，然后尤其是你一定要掌握你这个东西、这个物品类别的所有的数量，所以就是要求你要把所有的衣服，不管是在洗的衣服、在客厅的衣服、在衣柜的衣,在的衣服、在桌上的衣服、在床上的衣服，全部的都把它摊开来，然后一件一件的在。去整理它。那我记得我，我当我把全部的衣服摊在我自己的床上的时候，真的是非常非常的震惊，至今难忘。就是真的是有好多衣服，我甚至完全没有穿过。那这也提醒了我，就是后来买衣服真的要有所节制，然后学会去真正挑选自己喜欢的是什么，自己适合的风格是什么，还有我现在的年龄年龄需要的衣服是什么。那其实自己在实践过程中也真的深刻的感觉到，就是掌握生活的第一步就是从空间开始，就是生活真的有太多事情是我们没办法自己决定的，或者是充满无力的，很烦的。那我想有些人不知道有没有这样的经验，就是可能从小就是要考试的时候就特别想整理房间，或者是很烦的时候就想要去刷厕所。这其实都是因为自己身处在一个很混乱的空间跟环境里面，所以让人很难去专注在眼前。比如说，我明天就是要考试了，可是我眼前就是看到周遭很凌乱，我想要整理干净。所以，如果你可以试着在一个很凌乱的过程中、凌乱的空间中去整理出一个井然有序，你更可以专注在当下你原本要做的事情，因为你除了以刚刚。准备考试这个例子来说，你除了准备考试之外，你没有别的事情可以做了。你看着你整体的书桌，你知道你就是只能准备考试，然后逼的要回到你原本应该要专注力的事情上面，不然你就还有其他理由说啊，我还要先整理一下书桌啊，然后我先在整理一下什么，然后来让我可以更专心的考准备考试，所以。我觉得整理这件事情，让你的生活变得井然有序，也是培养你自己注意力的一个很重要的关键。那所以我也开始整理我办公桌，然后当整理的非常整齐了之后，我真的充分的感觉到那种很活力，然后甚至连带了影响的我，对于每件事情，我都很想要赶快依序完成的，我想要列出一个 list， 然后把它依序完成的那种使命感。那。整个我就觉得好像连效率都变高了，然后心情也变得很轻明，然后就觉得嗯，今天的事情可以如期的完成，然后在一个整齐、然后不被打扰、然后很专注的情况下完成我应该要做的事情。那再来呢，就是我其实也从自己实践整理这件事情的过程里面，学会到就是你学会舍去。物品、东西的这个过程是更加认识自己的过程。就像我刚刚说的，我在选衣服，还有就是丢弃衣服的时候，我更清楚知道哪些衣服是我喜欢的，是我选择的，然后是适合我的。那我选它的意义是什么？所以对我来说，这样子的整理真的不只是整理空间，而是在整理我自己的人生，就是。不管是我在整理的过程中发现了一件过去非常舍不得丢、依恋不舍的任何物品，那我可以好好的跟他告别，好好的跟他说再见，然后希望他可以去一个更好的地方，给更需要的人。那就是我同时也在对于未来的不安跟焦虑更加的处置泰然，就是我不会再那么担心说我的东西不见了，或是。哎，谢谢。谁要跟我找问我说我有没有这个东西呢？我要找很久很久，然后就会都找不到，因为我很清楚知道自己的每一个东西在哪里。那就算我没有的话，我也会很及时的去立刻的去想，说我可以怎么做，怎么解决这个问题。那我也不会担心说，哦，未来有一天他用到的时候怎么办？我没有这个东西怎么办？因为我知道我真的没有，那我真的需要去解决它的话，我就会立刻想到的去更。面对这件事情的一个勇气，这样子。所以，相信现在的自己，不管对于过去，或是对于未来所留下的，其实都是你都是有选择的。就是现在这个你，你对于过去所留下的回忆，或是对未来有可能造成的影响，你都是可以选择，然后是去掌控的。我可以选择。丢弃，或是好好的跟他道谢、道别。过去那些我可能不想要的回忆，或是很真实的回忆，我可以选择把它留下来，或把它丢弃。那这个过程其实更像是真正的去整理你自己的内在，还有整理你自己与他人的关系，还有与物品的连接。然后借以达到一个你整理自己的人生，达到一个你所期盼的人生。因为你整理，就是希望可以让自己的人生更加的。井然有序，可以朝着你自己期望的目标前进着。那如果你的空间环境都是这么混乱的，你怎么有一个方向可以慢慢的去前进呢？所以我自己觉得整理真的是一个很好下手的地方，就是，嗯，说简单其实也不简单，说难也不是像很多很难以实现的梦想这么困难，就是一个你掌控度很高，你选择要做或不要做的一个。一个过程而已。那今天跟大家分享这本《怦然心动的人生整理魔法》，其实书中还有很多很有趣的案例分享啊，还有一些很具体的整理的方法，包括怎么去。从哪里开始整理起？然后要整理的是要以物品为单位，而不是以空间为单位。比如说，要先整理衣服，再整理书，而不是说我今天要整理厨房，明天要整理房间。就是要以整理的东西为一个单位，就是一些比较具体的整理技巧。但是核心概念其实都是很像的，就是去留下让你心动的东西，然后打造你自己的心动空间，然后去整理你的人生，创造属于你的心动空间。那。如果有兴趣的朋友，也可以好好的去找这本书来看，因为真的很好读。然后，或许看完之后，真的实践之后，会发现生活有很多意想不到的改变。好，那今天的分享，今天的说书聊书分享呢，就到这里为止了。那谢谢大家听到这里，拜拜。